0: Seja bem-vindo, hoje aqui na nossa sessão uh, Bate-Papo com o Empreendedor, vamos entrevistar aqui o Lucas Bar, que é, além de um grande amigo meu, meu sócio e parceiro de trabalho na Rapidoc Startup, que estamos nesse momento trabalhando diretamente, e ele é a pessoa encarregada por toda a parte de desenvolvimento de software, figura essa conhecida no mundo das startups como o CTO o encarregado técnico, né, da parte técnica uh, de software e desenvolvimento da startup. Então, uh, hoje nós vamos falar um pouco sobre essa área né, tão importante e vital dentro de uma startup, que é o cuidado com o produto, né, e principalmente se esse produto é um produto uh, tecnológico, né, um software, um serviço na, na internet, etc. Então, estamos aqui com o Lucas, seja bem-vindo, Lucas, ao canal. Obrigado, Ivan, prazer estar aqui contigo no teu canal e a tua audiência. Obrigado, é uma uma, é uma honra estar com, com esse amigo aqui, trabalhando aqui conosco e, e podendo aqui fazer um, um bate-papo que tem por objetivo é, ajudar né o pessoal que está querendo empreender, que está começando a empreender ou mesmo que já está empreendendo e às vezes não sabe bem é, que caminho dá continuidade. Então, é, primeiramente gostaríamos de, de perguntar ao Lucas e que nos falasse um pouco sobre... O que é de fato então essa figura, né? o que é um CTO, o que é esse papel, que papel cumpre esse cargo, essa figura dentro de uma empresa, dentro de uma startup? Ivan, o CTO dentro de
1: uma startup, dentro de uma empresa no modelo tradicional, é em outras palavras o diretor de tecnologia, é a pessoa que responde por toda a parte tecnológica de uma empresa. Existe dentro dessa nomenclatura da, do C Suite, que, que se chama né? dentro do mundo das startups é bastante comum. Existe um outro cargo que também está atrelado à tecnologia, que é o CIO. CIO, né? Uhum. <risos> Falando em português, que, que também é um diretor de tecnologia, mas um pouco mais voltado para processos internos da empresa. Então o CTO normalmente é alguém que está relacionado ao desenvolvimento de algo dentro da indústria, dentro da startup, dentro da empresa, como quer que seja, trabalhando ativamente na criação e
0: no processo de estruturação de, de produto, de tecnologia dentro de uma empresa. Ah, entendi. Então, é algo também importante que, que assim, temos termos claro, né, né dentro da, desse universo, né, de... de startups, de negócios, a importância de de que essa pessoa seja realmente alguém interno da empresa, né? porque a gente vê muito no mercado pessoas contratando, ou melhor, empresas contratando em outras empresas de software para desenvolver o seu aplicativo, o seu site, o seu software e muitas vezes esse produto ele é o coração do negócio, o coração daquela empresa, e muitas vezes se terceiriza isso. Eu queria ver qual a tua opinião sobre terceirizar ou não é, o desenvolvimento né da, do, do produto que a empresa utilize né Então, essa é uma excelente pergunta e, e dentro do mercado
1: existem opiniões favoráveis a, a ter internamente uma equipe que faça isso ou a terceirizar, que seria procurar uma empresa de desenvolvimento de software, algumas que já oferecem até equipes de software remotas, ou seja, tem uma série de, de outras alternativas. E há bastante divergência em relação a isso. A mim, particularmente, parece mais adequado que se o, o coração da empresa é o produto, que é um software, é um, um app, ou uma, uma aplicação web, ou algum outro sistema que, que seja o foco da empresa, o coração da empresa, me parece mais lógico que o desenvolvimento seja interno, seja feito dentro da própria empresa, porque isso te propiciaria uma série de vantagens. Nós normalmente encontraríamos condições mais favoráveis para gerenciar a equipe, para ter uma resposta mais rápida, para ter pessoas que compreendam também a visão do negócio e, e andem junto, né, que isso faz parte da cultura já de uma startup, já onde a gente vai ter pessoas que normalmente tem ou, ou vem a ter a visão do dono. Né? Por serem empresas menores, mais ágeis e um pouco diferentes de uma forma de pensar uh, mais tradicional, precisam ter também a visão do dono, do empreendedor, da pessoa que, que idealizou o negócio. Então O seu desenvolvimento interno é algo que é bastante favorável nesse caso. No caso de outras situações que demandam softwares, por exemplo, dentro até da da Rapidoc mesmo da nossa empresa, a gente usa uma série de outros sistemas que são terceiros, que simplesmente são serviços que nós utilizamos, que o mercado já disponibiliza, que Para nós não seria interessante nós desenvolvermos porque o custo para nós seria muito mais alto do que contratar um serviço externo, já que que o mercado já oferta e especialmente por também não ser a nossa especialidade. Então, em síntese, a empresa, o empreendedor, o o conjunto dos dos sócios precisaria fazer uma avaliação. O que nós fazemos aqui, o coração ou o que nós pretendemos fazer, porque também o teu canal é focado para o pessoal começar o seu próprio negócio. né? Então, o que nós queremos fazer? O que é? É um um aplicativo? É um um sistema web? É oferecer um serviço na nuvem? O que que nós queremos fazer? Se é algo nesse sentido que 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 a empresa dependa de um sistema que, que tu tens que ter um controle, eu recomendaria que o desenvolvimento seja interno caso contrário, você poderia trabalhar com uma empresa especializada em desenvolvimento de software, ou até encontrar já soluções prontas no mercado mas mas eu sinceramente, me me parece melhor que o
0: software se ele é o coração da empresa, o desenvolvimento seja interno sim, muito bom e assim, Lucas, qual é a tua visão também sobre características de um CTO porque Algo que também sempre comento aqui no canal, em outros, outras oportunidades, da importância dos sócios serem pessoas complementares. Ou seja, ter aquele sócio que tem uma, um, um viés, um perfil mais eh, de negócio, comercial, e ter um sócio que conheça da parte técnica do negócio. Né? Por exemplo, se fosse uma, uma startup de engenharia, então teria que ter um engenheiro ali, assim como alguém com conhecimentos comerciais né? ou de mais de gestão, e, internalizando o desenvolvimento, um sócio com conhecimentos uh, dessa parte técnica de desenvolvimento. Né? De pessoas com perfis complementares. Essa pessoa, para ser um CTO, para ser esse encarregado do, de toda a parte técnica ou de desenvolvimento, ele precisa ser um programador, necessariamente? Ou alguém com noções de desenvolvimento? Que, que, qual a tua visão, Lucas? Também é uma pergunta bem interessante.
1: Uh, tudo vai depender do estágio da empresa porque se a empresa é uma empresa que está em fase inicial pensando em pessoas que estão por exemplo aqui aprendendo no teu canal Ivan, a, a começar um, um negócio novo ela vai começar, ela tem uma ideia, está numa fase de concepção e ela precisa fazer que isso se torne um, um MVP um produto mínimo viável né, para uhum. traduzir a, a sigla e, e, e quer ir logo para o mercado para testar. Então, ela vai precisar que alguém faça isso para ela. Então, normalmente, o responsável pela área técnica, o CTO, nesse caso, ele vai ser um programador. Porque o, é, é o cara que vai ser, o, muito provavelmente, o teu sócio. Depende de, de como uh, vai ser feito aí o quadro acionário. Mas, ele vai, muito provavelmente, vai ser o teu sócio. Então, esse é um cara que ele vai precisar programar para ele se ele programar sozinho, por exemplo ele tiver uma equipe, eu fazer com que as coisas aconteçam e esse MVP possa ir para o mercado para ser testado numa empresa que já está em crescimento já está em fase de desenvolvimento já está avançando assim, está tá escalando o né, um termo que se usa dentro uh, do mundo das startups uh, não necessariamente o CTO tem que ser um programador no sentido uh, de codificar coisas, pode ser uma pessoa que teve o background de desenvolvedor, que já trabalhou como programador, mas há casos em que o CTO às vezes é alguém que vem da linha de produto, uma pessoa especializada na criação de produtos e logicamente tem uma grande noção de desenvolvimento, sabe o que se deve fazer, é uma pessoa que tem condições de opinar, por exemplo, na escolha de uma linguagem, de uma tecnologia, Uh, escolhendo o time, etc. Então, não necessariamente o CTO tenha que ser, primeiro, alguém de formação de programação, uhum. ou alguém que, uh, para que as coisas caminhem, ela ela siga programando. Né? À medida que a empresa vai crescendo, é natural que uh, as coisas possam ir se modificando. Né? Uma coisa é, é ser um time autogerenciável, que tem um programador, como é normalmente o início de uma startup, outra é quando a equipe já começa a ter dois, três, 5, 10. outra é quando já, já se vê, por exemplo a empresa tendo times bastante robustos, né, de 100 pessoas numa equipe de desenvolvimento então o CTO é uma pessoa que ele precisa uh, ter uma série de habilidades né? até indo na, na, na tua pergunta falando o que, que faz o CTO né? que ele tem que ser uma pessoa que tem que ter uma série de soft skills uh, uma pessoa que saiba liderar, uma pessoa que saiba direcionar a equipe, uma pessoa que saiba ouvir a sua equipe, seu time, para que todos possam ter uma uma mesma linha de de raciocínio, ter o mesmo foco, o mesmo norte, entender os propósitos do negócio. Todos possam também estar imbuídos das mesmas coisas, porque senão aconteceria aquilo que já se vê em em muitas empresas e não necessariamente apenas na área de tecnologia, em muitas áreas... Que é uma discrepância bastante grande entre pessoas que têm ou que ocupam funções de liderança e chefia e funcionários. Uns querem uma coisa, outros querem outra e as, por vezes acabam não se entendendo, e isso logicamente prejudica o negócio. Então, mais que tudo, o CTO, claro, tem que ser alguém com bastante fundamento em tecnologia, para ficar num, numa expressão, não poderia ser um aventureiro nessa área. Tem que ser alguém com uma base bastante consistente nisso, mas não necessariamente é uma pessoa que vai seguir programando ou que desde o primeiro momento dele na, na empresa ele tem que ser um programador. Normalmente, uma empresa nova será o programador que é o sócio, daquele que vem a ser o CEO, normalmente o idealizador da ideia,
0: e, e, e vai ter que colocar a mão na a massa. Mão na massa, como, <risos> como <risos> que se programar. Claro. E, e na parte, Lucas, assim, de, em termos de linguagem de programação, porque hoje sabemos que tem inúmeras linguagens né, para diversos fins específicos, assim, falando de uma maneira muito geral, o assim, que, que tu mais recomenda, por exemplo, para desenvolver aplicativos e para desenvolver aplicações na internet? Eu não falo de sites, porque que seriam as soluções estáticas, assim, né? falando de uma aplicação que vai rodar na internet, na web. E aplicações que vão rodar em em celulares, né, em smartphones?
1: Eu posso até te responder tomando como base as decisões que nós tomamos aqui dentro da Rapidoc. Que, inicialmente, nós começamos o Rapidoc com uma aplicação para celular que rodava em Android e em iOS, né, em dispositivos iPhone. E nós tínhamos duas bases de código. Uma base de código... Que rodava exclusivamente para o Android, uma base de código que rodava exclusivamente para o iOS. É, isso tem seus prós e seus contras, na minha opinião, mais contras do que prós. Aqui é preciso fazer manutenção em dois sistemas, é preciso ter pessoas mais especializadas em dois sistemas e mais uma série de outras coisas que é, podem acarretar um, algum tipo de prejuízo para o negócio. Hoje em dia, como alternativa a isso, pensando em aplicações para celular, o mercado oferece duas alternativas. A primeira é o que se chama de WebView, que na realidade é um sistema web, como qualquer outro, que é empacotado dentro de um app para celular, que é disponibilizado na loja, na App Store ou na, na Google Play, na Play Store, como um aplicativo normal, mas a impressão que o usuário tem... É que ele está mexendo numa página web. Uhum. Ele não te dá uma ofer- uma, uma experiência tão rica. M- melhor dito, ele te dá uma experiência rica porque a web é uma infinidade de recursos. Claro. Mas ele não te dá a sensação de que você uh, está, está mexendo num telefone. Uhum. Então, até o, o que tem de recursos hoje já evoluiu bastante e isso já está melhorando consideravelmente. Mas ainda assim, a, a mim, por exemplo, não. Não não, não me soa muito bem. Então, qual foi a decisão que nós tomamos dentro da Rapidoc? Nós começamos... A parte que havia de código nativo dos dois aplicativos, tanto Android quanto iOS, nós acabamos deixando de lado. E nós partimos para uma terceira via, que é um sistema que é, é praticamente um híbrido. Ele tem uma parte nativa, ou seja, um software de iOS ou de Android, mas ele tem uma base de código já com uma linguagem que a a maioria dos programadores que trabalham no mundo web já já tem um certo domínio, que é o JavaScript. Então, com o JavaScript, através de um um, um grande framework, que, que na realidade foi desenvolvido pelo Facebook, que tornou público posteriormente, que é o React Native, Uh, a gente consegue mais rapidamente ter uma base única de código, onde é feito para falar assim de maneira mais clara, mais específica, toda a parte de negócio onde eu desenho a tela, onde eu posiciono o botão, como eu gerencio, o que vai acontecer nessa tela, tudo isso é feito dentro de um código único, que é um código JavaScript que a maioria dos programadores hoje em dia conhece, especialmente os que vêm do mundo web. E esse esse código gerado pelo, ou, ou que é, digamos, englobado pelo framework, pelo React Native que o Facebook disponibilizou e é de graça, ele sim sabe conversar com uma base de código nativa, que é bastante reduzida, assim não, não demanda grandes conhecimentos de um, de um programador. Resultado. A... a a experiência do usuário dentro do Android, de um telefone qualquer que seja Android, ou de um telefone de um iPhone, uh, é que ele está mexendo em um aplicativo nativo como qualquer outro. Uhum. E o desenvolvimento desse aplicativo praticamente é único. Ou seja, o que é feito pela pela equipe de programação, pelo time de desenvolvimento, que é bom. feito uma única vez e isso se, se é, roda, digamos, nas duas plataformas. Então, é um É um terceiro modelo que está em voga hoje, tem tem bastante empresas evangelizando, aplicativos do próprio Facebook usam isso, o Instagram, um aplicativo que usa isso. Se eu não estou enganado, o aplicativo de Messenger do Facebook também usa o React Native. O Google, aproveitando essa carona, criou também um framework que trabalha igualzinho. Assim, modo de dizer igualzinho né? Tem, uhum. tem suas peculiaridades mas a ideia é a mesma uh, de ter uma, uma base única de, de código mas que vai gerar código nativo uh, que é o Flutter que também tem o mesmo, o mesmo espírito então uh, essas são as alternativas que a gente tem hoje código 100% nativo que vai depender de ter uma equipe especializada na, no uhum. negócio um, código que é feito através da WebView ou de WebView é um código de site normal, uma aplicação web normal, que vai encapsulada dentro de um aplicativo, mas não te dá experiência de um aplicativo. E esse, ter, essa terceira via, que tem algo de um aplicativo nativo, mas a base de código é feita numa linguagem super disseminada hoje em dia, um, e que te permite ter experiência de um aplicativo. Então o que a gente recomenda, principalmente para quem está começando um negócio hoje, eu recomendaria essa terceira via. A terceira opção. Porque um único programador poderia nem... fazer mais Exatamente, né? um único programador nem tão especializado em, em Android ou em iOS ele conseguiria colocar para rodar um
0: aplicativo iOS, um aplicativo Android. Entendi. E uma, 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 uma dúvida que talvez muitos aqui escutando né, essa entrevista que possam ter é o seguinte, é, bom. Então vamos ir para essa linguagem híbrida, né? É, que cuidados ou que tipo de conhecimento os empreendedores ou sócios que vão contratar um CTO, seja como sócio ou seja como funcionário, é, ele precisa observar ou talvez não para o CTO em si, mas talvez para os programadores que vão compor a equipe de desenvolvimento, é, seja para desenvolver nessa linguagem híbrida, que tipo de linguagem? o cara tem que ter como conhecimento, como requisito, né? O cara que sabe PHP serve, ou, ou o cara precisa saber Java, precisa saber C, que tipo de linguagem, é, porque como ela é nova, talvez não tenha no mercado já profissionais prontos para isso, mas possamos, podemos contratar alguém e, e dizer, cara, vai ter que aprender essa linguagem aqui que, é, que a gente vai usar aqui na empresa, né? Então... Mas qual que é a, a linguagem indicada né, como requisito? Então, se a decisão do empreendedor for seguir por essa terceira via que eu comentava uhum. agora há pouco, que já
1: seria uh, o React Native, por exemplo, uh, a linguagem de programação é o JavaScript. O JavaScript vem é em JavaScript. Ah, o React entendi. Native, ele, ele permite ao desenvolvedor programar em JavaScript, melhor dito. Então, uh, o JavaScript... É um universo imenso de, de, de pessoas que, que conhecem essa linguagem, até porque ela é uma linguagem relativamente simples. Uhum. Não é uma, uma linguagem tão sofisticada como algumas outras. Então, é, é mais necessário a pessoa... É mais difícil, melhor dito, encontrar uma pessoa que já saiba uh, como manusear ou como trabalhar com o framework React ou React Native do que o JavaScript. Sim. Mas, ao mesmo tempo, uma pessoa que já sabe JavaScript é mais fácil até para que ela possa aprender como se usa esse framework, que não deixa de ser simplesmente uma ferramenta de trabalho para ela, uhum. e ela possa, já ou já poderia se inserir nesse mundo de desenvolvimento web. É, perdão, de desenvolvimento para aplicações para celular. Claro. É, uma coisa importante para ser considerada, já que tu, tu mencionaste tipo, Java, C, outras linguagens assim, ou até o PHP, é que normalmente um aplicativo ele tem duas caras, digamos uma cara que é a cara que a gente vê que está acontecendo dentro do uso no no celular e uma outra cara que é aquela cara que roda no servidor a maioria das coisas que a gente faz dentro de um aplicativo não acontecem no aplicativo o aplicativo vai até o servidor o servidor é quem processa uma série de coisas e dali ele devolve para o aplicativo alguma resposta alguma informação ou algumas outras coisas que possam ser necessárias Então, o desenvolvimento do servidor já é uma uma outra etapa, um outro aspecto a ser considerado. Existem soluções prontas no mercado já, que pelo menos para dar o pontapé inicial para começar o negócio, talvez atenderiam. É que não não seria necessário a empresa ter uma pessoa especializada nisso. Porque isso aí já vai depender de da capacidade do entendimento do CTO, da equipe de desenvolvimento que linguagem que vai ser escolhida às vezes um time vai ter mais facilidade em trabalhar com PHP outros preferirão Java outros preferirão usar o próprio JavaScript rodando no servidor que já é o Node.js enfim, é uma decisão que não é assim, não existe um melhor uma melhor que a outra claro que o pessoal pessoal pode assistir que às vezes tem um algum tipo de relação com te- te- tecnologia uh, ou, ou algum programador sempre tem uma opinião Ah, eu prefiro esse, eu prefiro aquele isso é melhor que aquele isso. Né? Mas, mas é a mesma coisa eu te perguntar uh, que carro é melhor para eu andar aqui dentro da cidade ah, um vai preferir um carro mais chover, outro vai preferir um carro normal, o outro vai dizer que qualquer carro serve uh, agora se eu for para uma corrida eu tenho um carro com uma finalidade específica, um carro de passeio claro. não me serve para uma corrida. Então, a mesma coisa acontece com linguagem de programação. Existem linguagens com propósitos específicos e, naturalmente, elas serão melhores para isso. Uhum. E existem linguagens que, mais ou menos, cobrem um, uma grande quantidade de, de áreas, de tarefas e vai muito do gosto e até da capacitação da pessoa. Mas, voltando ao ponto, exi- existe a possibilidade de usar soluções do mercado para rodar serviços, digamos, simulando um servidor. Então o mercado te oferece, entre aspas, um servidor que atende as suas necessidades, então o aplicativo pode eh, conversar com esse servidor. Mas caso contrário, caso a empresa já tenha o, o CTO, já tenha a possibilidade de contratar um programador, alguém que já, que já tenha condições de desenvolver um software rodando no servidor, bom, essa é uma decisão que já vai corresponder bastante à startup. No nosso caso, a gente usa a Java
0: dentro Sim. da Rapidoc. O nosso o nosso servidor roda todo na linguagem Java. Java. Uhum. E uma última pergunta, Lucas: é a questão do, da, da segurança e, porque que não, da integridade também segurança e integridade do código-fonte dos sistemas que são desenvolvidos dentro da, da startup. Né? Seja ele o desenvolvimento que for né, aplicativo, aplicações web. O que, que você recomenda? Assim, como proteger isso? Né? Como guardá-lo da melhor forma? E, e que tipo de ferramenta usar para que isso seja trabalhado em equipe? Né? Porque uma coisa é quando é um programador só fazendo tudo. Outra coisa é quando começa a ter uma equipe de três, quatro, cinco, dez pessoas e, e o código-fonte muitas vezes é o mesmo, né? porque é um, um mesmo produto. Porém, cada um precisa trabalhar em uma área desse, desse código né? E, e, e tudo isso deve se sincronizar, mesclar, né? perfeitamente, né? E, e, obviamente, ser armazenado de uma maneira mais segura possível. O que, que você tem para nos falar disso? É, existem
1: sistemas que servem para controlar versão de código, né, que, em outras palavras, permitem que equipes de trabalho elas desenvolvam e um sistema gerencia o que eu estou fazendo, o que o outro colaborador, o outro colega está fazendo, o outro programador, um, e isso vai guardando um histórico de como o, o fonte foi se desenvolvendo ao longo do tempo. Então, existem sistemas isso é bastante difundido, assim, já dentro, dentro dos próprios programadores, a não ser que seja um programador uh, muito iniciante, que ainda está tomando conhecimento de, de como se desenvolve, de conhecer... Uh, o ambiente de desenvolvimento uh, talvez isso possa ser uma novidade mas entre os programadores em geral isso já é algo bem, bem normal, assim, bem usual existem algumas alternativas uh, a gente usa dentro da Rapidoc o Git né, que até foi desenvolvido pelo Linus Torval, né, que é o uhum. criador dos, do, do Unix porque ele estava um pouco chateado com as outras alternativas que tinha no mercado, que as alternativas não serviam para ele e ele criou... A própria. A própria. <risos> é, E já começou a hospedar o código desse sistema no próprio sistema. <risos> então, esse jeito é um fenômeno. Né? Então, a gente usa o Git. Mas tem algumas outras que são bem, bem interessantes, bem boas. E existem empresas que também fornecem esse, esse serviço na internet uh, de maneira bem segura, bem robusta, com controle de acesso... Um, que não está não, não é, não assim, aberto na internet, para qualquer pessoa, e que, que vale a pena. É, a pessoa, ou a empresa também poderia tomar a decisão de, de guardar o código internamente. É, principalmente, se a gente for pensar um pouco mais em empresas de desenvolvimento na década de, não sei, 90, anos 2000, início dos anos 2000, em que quase tudo ficava dentro da empresa, né? uhum. código, banco de dados, tudo... Mas hoje já existem maneiras de ter isso na nuvem de maneira segura, distribuída. E a principal vantagem que eu eu considero é que a empresa não não precisa colocar, digamos, a mão na massa para cuidar da manutenção. né? Existe algo que o pessoal sempre fala que parece um um exemplo super extremo, mas o que aconteceria se alguém entra na tua empresa e rouba o teu servidor? Onde está o teu código fonte? Onde está o teu banco de dados? Ah, mas isso não vai acontecer, mas pode acontecer o que aconteceria na tua empresa porque a pessoa poderia dizer eu tenho um backup dentro da empresa tá? e o que aconteceria na tua empresa se é, há um incêndio no teu prédio ah não, eu, eu levo o backup pra cá assim. e se corrompe? ou seja, a pessoa está sujeita a uma série de ações que ela não controla claro. podem parecer exemplos assim, bastante extremados e com probabilidade pequena de acontecer mas a pessoa está sujeita No caso desse tipo de serviço, na internet, já já se replica em em estruturas em outros lugares. né? Então, eles têm uma uma disponibilidade 24 por 7. Ou seja, se acontece algo, digamos, fisicamente, porque a empresa que oferece esse serviço, ela também pode sofrer os mesmos problemas físicos que uma empresa poderia. Mas ela já tem, como esse é o core business dela, é o negócio dela, ela tem isso replicado em outros lugares, Sim. em outros data centers, ou seja... Em outros países. Em né? outros países, exatamente. Então, é bastante mais fácil para ela proteger isso do que a pessoa, o empreendedor, dentro da sua própria casa, Sim. digamos. Há muita gente que pensa assim que é melhor ter isso em casa, às vezes até com medo de que alguém poderia, não sei, roubar...
0: A ideia. A ideia,
1: né? Exato. Mas como diz, até tem uma frase que é do Thales Gomes, um empreendedor que eu tenho bastante admiração, ele diz ideia vale 10 centavos da bacia. <risos> então, ideia, puxa, todo mundo tem ideia. Sim. Né? Então, é, existem essas, essas alternativas, a gente usa na nuvem, inclusive, para hospedar o código, os nossos códigos dos, dos nossos diversos sistemas. É, a gente usa uma alternativa na nuvem, numa empresa australiana inclusive que é a classe que é puxa super seguro uh, entra colaborador sai colaborador ele se ele está no projeto ele acessa se ele não está ele não consegue acessar então uma série de, de providências que é possível tomar
0: assim para a gente se proteger tá bom bom agradecemos aí esse bate papo muito rico né que tivemos aqui com o Lucas é, sobre toda essa parte técnica né de desenvolvimento que é, se uma empresa começa e de novo não tem essa essa figura né esse sócio com esse conhecimento é, fica muito difícil às vezes para os empreendedores saberem para onde ir né o que fazer que decisão tomar que software que linguagem é, hoje há muitas possibilidades né e foi bastante enriquecedor né essas, essas orientações e, e bom gostaríamos de convidar a todos aí que, que estão conosco que deixa aí seu comentário, né, sua pergunta, que depois respondemos, né, Lucas? Se eu não souber responder, <risos> vou consultar o Lucas aqui para me ajudar a responder. É, também os, os serviços e, e dicas que foram dadas, vamos colocar nos comentários, né, Lucas, os links. Depois o Lucas vai me passar os links todos desses, dessas sugestões de software e serviços que tem na internet para apoiá-los né, nessa parte de desenvolvimento de software. E... E encerramos por aqui. Muito obrigado, Lucas. Eu que agradeço, um, um, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, conversar um pouquinho com
1: o teu público. E bom, esperando que tenha sido de alguma maneira aí é, útil para esse pessoal pra, que está pretendendo empreender, que está aprendendo aqui bastante no teu canal. E fico
0: à disposição aí para qualquer coisa. mais papos. Seguir conversando. <risos>
1: Então tá bom. Valeu Ivan. né?
0: Obrigado (risos) e um abraço aí a todos. Até Até mais.